0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا حينما طلب طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم امورا كثيره طلبوا منه ان يجعل لهم ذهبا. وأن يزيح عنهم الجبال وأن يجري فيها الأنهار ليزرعوا وليتوسعوا قال الله جل وعلا قل يا محمد الذين طلبوا ما طلبوا والله جل وعلا لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكنه جل وعلا أراد أن يبين بخل الإنسان الا من وفقه الله جل وعلا وهداه وارشده للصواب قل لو انتم تملكون خزائن ربي لو ملكتم خزائن ربي العظيمه الواسعه الكثيره خزائن الرحمه لو كان ذلك عندكم لامسكتم بخلتم ولم تعطوا الناس شيئا اذا لامسكتم خشيه الانفاق امسكتم ولم تعطوا شيئا خشية ان تنفقوا منه فينقص ويضمحل وخزائن الله جل وعلا لا تنقص ولا تؤثر فيها النفقة فلو كان عندكم ما لا ينقص ابدا لامسكتم وكان الانسان قتورا بطبيعه الانسان البخل والشح والتقتير الا من وفقه الله للصواب يقول جل وعلا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين فالشح والتقتير والبخل من طبيعه الانسان الا من هداه الله ووفقه والله جل وعلا قال وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين شح الإنسان وبخله وإمساكه عن الإنفاق ولو أن عنده شيء لا يضمحل ولا يقضي ولا ينتهي خزائن الله لأمسك وذلك أن من طبيعة الإنسان البخل والشح والتقتير. والله جل وعلا عنده الخير العظيم ويعطي ما شاء ولا ينقص ما عنده أبدا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملعا لا يغيظها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه لم ينقص ويقول الله جل وعلا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا مناسبة ذكر ما أعطى الله جل وعلا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من الآيات العظام في هذه السورة المكية التي فيها الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وتثبيت الرسالة وإثبات البعث والحساب في طلب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات يقول الله جل وعلا فقد أعطينا موسى آيات عظيمة واضحة بينه اجراها الله جل وعلا على يديه لإقامة الحجة على فرعون وقومه ومع ذلك لم يستجيبوا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا موسى عليه الصلاه والسلام فاستاصلهم الله جل وعلا بالعذاب وقومك يا محمد ان اعطيناهم الايات التي طلبوا ثم لم يؤمنوا وهذا شيء محقق لأن من لم يؤمن بالقرآن لن يؤمن بغيره من الآيات فإنه لا بقاء لهم بعد ذلك والآيات والاكثار منها لا يزيد الظالمين الا ضلالا ومن اراد الحق فقد وجد ما يكفي ويشفي ومن اراد التعنت فالايات اذا طلبت للامه بعد ذلك اذا كفرت ففي هذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بان عدم اعطاء الايات لهم ما طلبوا خير لانهم لو اعطوا فلن يؤمنوا كما لم يؤمن فرعون ولو أعطوا فلم يؤمنوا فسيستعصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في استعصال أمته والله جل وعلا أراد لهذه الأمة البقاء إلى أن يرث الأرض ومن عليها وفي ذلك انذار وتخويف لكفار قريش باننا ان اعطيناكم ما طلبتم فلم تؤمنوا استاصلناكم بالعذاب كما استاصلنا فرعون وقومه لما اعطوا من الايات الداله على صدق موسى عليه السلام فلم يؤمنوا استعصلهم الله جل وعلا بالغرق يقول تعالى ولقد آتينا موسى اللام وَضَعَ للقسم وقد حرب تحقيق وآتينا بمعنى أعطينا موسى عليه السلام تسع آيات كل واحده تدل دلاله واضحه على صدقه عليه الصلاه والسلام ما هذه التسع اتفق على سبع منها وهي اليد والعصا والطوفان الجراد والقمل والضفادع والدم سبع ايات واثنتان اختلف المفسرون رحمهم الله فيها اهي الاخذ بالسنين ونقص من الثمرات أم هي المسخ والطمس فيقلب ينقلب المال بأمر الله جل وعلا حجر أو الرجل والمرأة في الفراش فينقلبان حجرين أم هي خلق البحر ام هي نبوع الماء من الحجر بعيون متعددة ام هي انزال المني والسلوى والاقرب والله اعلم انها الاخذ بالسنين ونقص في الثمرات لأن هذه التي حصلت لقوم فرعون وأما فلق البحر فكان لإغراق فرعون نهاية أمره والتضليل بالغمام وإنزال المن والسلوى هذا بعد هلاك فرعون كان لبني إسرائيل الحجر الصغير، عيون الماء من الحجر الصغير، هذه كانت لبني اسرائيل لما كانوا في التيه. بعد غرق فرعون واهلاكه. ولقد اتينا موسى تسع ايات. قيل ان هذه الايات هي هذه المذكوره. وقيل غير ذلك روي عن صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي حتى نساله عن هذه الايات ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فقال لا تقل له نبي فانه لو سمعك لصارت له اربع عيون أربع أعين فاسألا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا هذه الآيات يعني التشريع الذي اتفقت عليه الشرائع السماوية كلها لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تسحروا ولا تاكلوا الربا ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنه او قال لا تفروا من الزحف شك شعبه وأنتم يا وهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت التاسعة فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تتبعاني قال لأن داوود عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبي وإنما نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود هذا الحديث مروي على ان هذه التسع هي هذه التي وردت في الشرائع السماويه كلها. اتفقت عليه مما اتفقت عليه الشرائع. ولكن القول الاول انها العلامات الداله على صدق موسى عليه الصلاه والسلام اقرب والله اعلم. تسع ايات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا يقول الله جل وعلا أسأل يا محمد بني إسرائيل والمراد بخيار بني إسرائيل ممن أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صدقوه وهم مصدقوه بذلك كان ذلك حجه على كفار قريش فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم جاءهم موسى عليه السلام فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا لما عجز فرعون عن رد ما جاء به موسى عليه السلام وعن أن يأتي بمثل ما جاء به قال له اظنك مسحور اصبت بسحر فاختل عقلك ويصح ان يكون مسحور كما قال المفسرون بمعنى ساحر اظنك يا موسى ساحرا تسحر الناس بهذه الايات التي لا حقيقة لها رد عليه موسى عليه السلام بقوله قال أي موسى عليه السلام لقد علمت يا فرعون حقيقة نفسك وقلبك وأنت متيقن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض هذه الآيات جاءت من عند الله وليست من عندي وأنت تعرف ذلك في حقيقة نفسك أنت تعرف ذلك في حقيقة نفسك لأنه كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أظهروا وهم متيقنون متيقنون انها من عند الله وخشي ان يعتقد الناس علو الله جل وعلا وانه فوق قال واني لاظنه كاذبه اللعين معترف بوجود الله جل وعلا ولكنه انكر جحودا قال لقد علمت يا فرعون الخطاب لفرعون ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض الرب الاعلى الرب الحقيقي جل وعلا رب الجميع رب السماوات والارض ومن فيهن الا رب السماوات والارض بصائر اي ايات مبصره واضحه بينه لا شك فيها وليتبصر الناس بها الحق ليستظهروا الحق بهذه الايات بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا جاء بلفظ الظن على غرار ما سبق وإلا فظن فرعون حدس ولا حقيقة له وليس بصحيح، لأن الآيات واضحة وهو يعرف اللعين بأن موسى عليه السلام ليس مسحورا ولا ساحرا، وجاء ظن موسى وهو حقيقة على شكل الظن السابق على شكل الادعاء السابق جاء الجواب وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وهذا ظن يقين فهو مثبور بمعنى مخذول مبعد عن رحمة الله أو بمعنى هالك وكلها حق فهو هالك وملعون مبعد عن رحمة الله ومخذول وإني لأظنك يا فرعون مثبورا لما انقطعت حجة اللعين ولم يجد ما يجاوب به موسى عليه السلام أراد أن يتسلط بالقوة ما بقي لديه حيلة إلا القوة التسلط ظلما وعدوانا فاستعجل العذاب على نفسه لأنه أراد أن يقضي على موسى ومن آمن به فعجل الله جل وعلا القضاء عليه فأراد أن يستفزهم من الأرض يستفزهم يزعجهم ويضايقهم من الأرض هل من الأرض كلها يريد أن يقضي عليهم بالقتل قيل هذا او من ارض مصر يستفزهم يخرجهم من ارض مصر يجليهم من الارض يخرجهم فاراد ان يستفزهم من الارض اما بالقضاء عليهم والاهلاك او بالاخراج من بلاده فخرج موسى عليه السلام من ارض مصر بامر الله جل وعلا لا. خرج بهم واتجه بهم الى جهة البحر بامر الله فلما قرب موسى من البحر التفت من معه فرأوا ان فرعون وقومه قد لحقوا بهم فقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم انا لمدركون البحر امامنا والعدو خلفنا اين المنفذ الصلاة والسلام الواثق بربه وأمره المؤمن بالله كريم الرحمن صلوات الله وسلامه عليه قال كلا لن ندرك إن معي ربي سيهدين من حيث الحواس العقل المحسوسة البحر وصلوا اليه والعدو خلفه فلا يستطيعون المنفذ لا يمينا ولا شمالا ولا امام ولا خلف الا بامر الله جل وعلا موسى يقول كلا ان معي ربي سيهدين ثقوا نحن سرنا بامر الله جل وعلا فسيهدينا سواء السبيل يهدينا الطريق المستقيم يقول الله جل وعلا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه انتهى أمره فأغرقناه ومن معه جميعا كلهم بأمر الله جل وعلا أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، عصا كما أخبر الله جل وعلا عن موسى لما سأله عنها قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، عصا غنم حتى وليست عصا إبل متينة ضخمة، لا. وأهش بها على غنمي هذه العصا أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله أكبر صارت في البحر اثني عشر طريقا يابسة لا دحض فيها ولا مع بأمر الله جل وعلا وصار البحر كالزجاج بأمر الله بين الطرق ينظر بعضهم إلى بعض وعبر موسى ومن معه ومشوا في، فالتفت إلى قومه فقال انظروا قدرتي انفلق لي البحر لألحق بأعدائي. فلما خرج موسى ومن معه كلهم من البحر ودخل فرعون ومن معه كلهم في البحر صاروا أولهم لم يخرج وآخرهم قد دخل البحر أمر الله جل وعلا البحر فانطبق عليهم فعند ذلك قال اللعين آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله جل وعلا له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن لا ينفع الإيمان لأن الإنسان في دار المهله في دار الدنيا تنفعه التوبة ما لم يغرغر من رحمة الله جل وعلا بعباده فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الإيمان الذي يوجد عند الغرغرة لا ينفع يقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله إلى أن قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار صنفان لا نصيب لهم في التوبة الذي يتوب عندما يرى الملائكة لقبض روحه عندما يعاين عندما يحضره الموت لا تنفع التوبة الصنف الثاني الذي مات على كفره يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل انه يقول لو رأيتني وانا احثو الطين والغرين في فم فرعون خشية ان تدركه رحمة الله جل وعلا وذلك لبغض جبريل عليه السلام لفرعون اللعين لما آذى موسى ومن آمن به فخشى أن تدركه رحمة الله لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لأن جبريل عليه السلام لا يعلم ما في علم الله هل تدركه الرحمة او لا والله جل وعلا يعلم ازلا انه لا يستحق الرحمة يقول الله جل وعلا فاغرقناه ومن معه جميعا ما تخلف منهم احد وما بقي احد واما نجاته قوله جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك يعني يبقى جسمه بقي جسمه لم يذهب في البحر وذلك والله اعلم ليؤمن ويصدق بنو اسرائيل بان هذا هو فرعون الذي غرق هو فرعون الذي اذاهم لان الفراعنة كثير ان كل من ملك مصر في السابق يسمى فرعون فكان بنو إسرائيل لتعاظمه تعاظم فرعون وتسلطه عليهم وجبروته وعناده وغطرسته عليهم وتكبره يظنون أنه لا يستطيعه أحد لا لا يستطيعه الموت لا يموت ولا يغرق لأنه قال أنا ربكم الأعلى فالله جل وعلا أبقاه ببدنه آية علامة على قدرته سبحانه وتعالى. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. جعل الله جل وعلا ديارا ومساكن وقصور فرعون وقومه لبني اسرائيل. جعل الله جل وعلا لهم تفضلا منه وإحسان وقلنا من بعده بعد أغراقه وقومه لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أرض مصر وأرض الشام وما بينهما استمتعوا بها في الدنيا فإذا جاء وعد الآخرة جاءت القيامة يوم القيامة جئنا بكم لفيفا جئنا بكم جميعا كلكم واللفيف الجمع الكثير من اصناف واجناس شتى يعني جئنا بكم جميعا انتم والفراعنة وغيرهم ويكون العرض والحساب هناك جئنا بكم لفيفا فهذه آية عظيمة من آياته تعالى يقصها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له اسأل بني إسرائيل نصدقوك فيما تقول بما حصل جل وعلا منه تعالى من اعزازه ونصره لأوليائه والمؤمنين به وخذلانه جل وعلا لأعدائه ومن أعرض عن طاعته وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يقال إن هذا قوي متسلط لا يقدر الله عليه تعالى الله فالله جل وعلا يمهل للظالم ولا يهمله يمهل له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر وهو جل وعلا لا يستعجل لأنه لا يفوته شيء طبيعة ابن آدم يحب الاستعجال إذا أراد الانتقام أو أراد العطاء أو أراد الضر والنفع يخشى أن يفوته هذا الأمر وأما الله جل وعلا فلا يفوته شيء يمهل ولا يضيع لا يضيع هذا الشيء منه أو يفلت أو يسلم أو ينجو وهو لا يريد ذلك أو يهلك وهو لا يريد هلاكه بل الكل بين يديه وفي قبضته تعالى ففي هذه الآيات عظة وعبرة للجميع وبشارة لاولياء الله جل وعلا بان الله ناصرهم لا محاله كما قال الله جل وعلا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وفيها تهديد ووعيد لمن اعرض عن طاعه الله وكفر به وكذب رسله بان الله جل وعلا له بالمرصاد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين